0: Adela desaparece. En un principio era el agua, una oscura masa líquida bajo el cielo estrellado, hasta que se hizo la luz y tocados por sus rayos resplandecieron los mares. Enchidas de sol, las aguas se calentaron y los corpúsculos que en ellas flotaban se desperezaron de su letargo polar y cobraron vida. Hebras verdes, azules, amarillas, danzando en las corrientes hasta formar seres unicelulares dispuestos a unirse a sus semejantes para crear algas y medusas y peces monstruosos que en busca de alimento se desplazaron por los océanos hasta alcanzar sus límites y salir del agua, reptando o cambiando aletas en patas y más tarde en alas. No por nada se dijo luego que los mares parieron a los primeros seres vivos. La vida surge del agua. Aún los hombres somos en esencia anfibios, pues antes de nacer somos peces en el vientre materno. Pez era su hija, nadando en su barriga. ¿Le crecerían alas luego? ¿Quién sabe? Al fin, un embrión no es sino un renacuajo rosado de traslúcidos vasos sanguíneos, cuya vida pende de un hilo que lo ata a la madre. Y cuando saliera del vientre, y el cordón se cortara, habría unos brazos amantes, los suyos, para recibirla. Solo los suyos. No habría padre. ¿Qué más daba? En el fondo, allí donde se adormecían las corrientes marinas, quizá fuera mejor así. Una niña nacida de hembra y océano, sin intervención de macho alguno. Mujer concebida por mujer, a imagen de ella en un universo puramente femenino. Vio la casa a lo lejos, y tuvo que detenerse un instante para sujetarse el corazón que pareció querer salírsele del pecho. Horas llevaba caminando por esa playa desierta, descalza para sentir la arena húmeda que se hundía a cada paso bajo sus plantas, y ya había perdido esperanza de encontrar algo, pero tampoco se decidía cambiar de rumbo. Adentrándose hacia la carretera, seguramente habría algún pueblo o al menos un caserío, pero la traía demasiado a la orilla del mar. Por eso, la silueta surgida de repente en el horizonte, plantada como un espejismo entre la duna y la playa, le pareció un regalo del cielo. Retomó la marcha, pero ahora con más decisión, pues tenía un rumbo. Con los ojos puestos en la casa que al principio no era más que un cuadrito blanco en el que se reflejaba el sol y poco a poco fue agrandándose y cobrando forma, siguió andando aún muchas horas. No le pesaban ni el cansancio ni el embarazo avanzado. Se sentía feliz, entusiasmada por las perspectivas que ese lugar parecía abrirle, como dones o manos o corolas. El sol estaba poniéndose detrás de las dunas cuando llegó por fin. Era una casa de madera, pintada de blanco, con una galería que daba al mar. Estaba construida sobre una plataforma que la protegía de la marea alta y del desplazamiento de los médanos, de modo que había que subir hasta ella por unos tablones descoloridos que hacían las veces de escalones. Con dificultad, sujetándose a la barandilla poco estable, lo hizo. Al llegar a la galería, golpeó las manos para llamar la atención de un posible habitante, aunque visto el estado del edificio, era poco verosímil que viviera alguien allí. Transcurrieron todavía unos minutos. No se decidía entrar. Se sentó en el borde de la galería, con las piernas colgando, y dejó que su mirada se posara en el mar. El movimiento perpetuo del agua, su rumor constante, tenían un poder hipnótico que la vasiguaba. Se acarició el vientre al ritmo de las olas mucho rato, mientras que sin proponérselo, balanceaba su torso de adelante hacia atrás como si acunara a la niña que llevaba adentro. Esa misma noche, a un costado de la casa, sobre la arena que conservaba el calor del día, parió. Lo hizo casi sin esfuerzo, como si estuviera acostumbrado a esas labores desde siempre. Envolvió a la recién nacida en un jirón que arrancó de su falda, la acostó entre sus pechos e, instintivamente, la beba buscó el pezón y mamó. Con la luz de la mañana, la lavó en la orilla y, en un gesto que no había premeditado, Mojó su cabecita y le dijo, te llamarás Adela, como yo. Solo entonces, con la niña en brazos, abrió la puerta de la casa y entró.